te pido que me dé gracia para hablar tu palabra, para decir lo que está en tu corazón y que le dé gracia a mis hermanos para escuchar lo que el Espíritu quiere decirnos. Amén, amén y amén. Sabe, posiblemente el mayor beneficio que tú y yo recibimos del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es que nos ha dado, la Biblia dice, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese es el, el mayor beneficio que nosotros podemos haber obtenido del sacrificio de Jesús. Es que nos ha dado el beneficio de poder ser hechos hijos de Dios. Y yo eh, le puse un título a mi predicación, normalmente a mí me gusta por el título a las predicaciones. Y la titulé, Porque somos hijos. No como una pregunta, sino como una aseveración. Amén. No estoy preguntando por qué somos hijos, sino estoy diciendo, aseverando. Porque somos hijos. Y quiero hablar de lo que ocurre porque somos hijos. Esta es una de las primeras declaraciones que nosotros encontramos en Evangelio, Juan, específicamente en el mismo capítulo 1. Está introduciendo el ministerio de Jesús y en ese capítulo 1, cuando está introduciendo el ministerio de Jesús, Juan nos dice que a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, dice, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así traduce Reina Valera 1960. Permíteme indicar que la palabra que se traduce por potestad es cuando ahí dice que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra que se traduce por potestad en el original significa que nos da el derecho que nos da la habilidad que nos da la facultad también esa palabra es utilizada en contexto cuando se habla de poder cuando se habla de autoridad y cuando se habla de privilegio así que es una palabra que por un lado implica el derecho que yo tengo de hacer algo pero por otro lado incluye el poder o la capacidad que tengo para hacerlo me estoy logrando explicar voy a tratar de explicarme un poco mejor algunas veces yo puedo tener derecho a hacer algo pero no tengo la forma de hacerlo voy a dar un ejemplo digamos ok nosotros tenemos una finca en Lares la iglesia si usted no lo sabía nosotros tenemos una pequeña finquita en Lares en la iglesia eh, era un sueño que mi papá tenía era el sueño que allí se pudiese construir algo para hacer eh, retiros así que nosotros la tenemos allí nosotros tenemos el derecho de usarla tenemos un documento legal que nos da el derecho ¿me estoy logrando explicar? este documento legal dice que nosotros somos dueños pero no tenemos los chavos no tenemos el poder para hacerlo aunque yo sea el dueño de la propiedad aunque yo tenga un plano extraordinario que alguien me regala un, me diga te voy a hacer el plano me regala el plano del edificio de cómo queremos hacerlo no tengo 
la capacidad de hacerlo porque no tengo el dinero pero esta palabra que se está utilizando aquí que se traduce por potestad implica no solamente el tener el derecho sino tener la habilidad en este caso la capacidad si yo tuviera si nosotros como iglesia tuviéramos el dinero para hacer lo que queremos hacer allí en Nares no solamente tendríamos entonces el derecho sino tendríamos la capacidad para hacerlo pero aquí cuando dice que a los que creen en su nombre se le ha dado como traduce nuestra versión potestad lo que implica es que se me dio el derecho pero no solamente me dieron el derecho de ser llamado hijo de Dios sino que me dieron la posibilidad, la capacidad real de poder ejecutar ese derecho yo soy hijo de Dios, tengo ahora el derecho de ser llamado hijo de Dios tengo un documento legal por así decirlo que dice que yo soy hijo de Dios pero entonces yo también tengo la capacidad de ir y decir con ese documento legal hey, yo soy hijo, necesito ser tratado como tal yo soy hijo, necesito ser tratado como hijo. Son tantas y tantas las declaraciones que podríamos sacar de este principio que encontramos en la Biblia que se fundamentan en esta verdad de que por cuanto soy hijo tengo tantos derechos. Pero hoy yo quisiera concentrarme en uno de ellos que es el que he estado estudiando en estos días. El apóstol Pablo hablando a los gálatas, y este es el verso que realmente disparó, por así decirlo, esta predicación. El apóstol Pablo hablando a los gálatas, le dice en Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Mire lo que dice, Gálatas 4, 6 y 7. Y por cuanto sois hijos... Escúchelo bien, y por cuanto sois hijos, ese y por cuanto sois hijos ya empieza ahí hablando acerca de una razón, de una causa. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo. Mire, Dios envía el Espíritu Santo a mí por qué razón porque soy hijo Dios envía el Espíritu Santo a ti y el único requisito que tú tienes para tener el Espíritu Santo dentro de ti tú sabes cuál es según Gálatas capítulo 4 versículo 6 ser hijo Qué interesante ¿verdad? ser hijo si tú eres hijo ya tú tienes la potestad tienes el derecho legal y la capacidad de ser tratado como hijo y dice y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama que clama Abba Padre así que ya no eres esclavo sino hijo y escuche, y si hijo, también 
heredero de Dios por medio de Cristo. Necesitamos saber que somos hijos. Pero también necesitamos saber las implicaciones que tiene para mi vida es ser hijo de Dios. En este pasaje Pablo le está diciendo a los hermanos que la razón por la cual Dios envía, repito, la razón por la cual Dios envía a su Espíritu Santo a habitar en nuestros corazones porque somos hijos. Lo segundo que el apóstol Pablo dice entonces es que porque somos hijos, el Espíritu que Dios envía dentro de nosotros está, dice, clamando. Lo, lo veas ahí, al final del versículo 6, envía a su Espíritu, el Espíritu de su Hijo, el cual... ¿Qué hace el Espíritu de, el, del Hijo? Clama. ¿Y qué clama? ¡Qué interesante! Él está clamando, Abba Padre. Menciono, para los que lo saben, es simplemente un recordatorio, para el que no lo saben, lo aprenden. La palabra Abba es la forma de los hebreos referirse a sus padres como un bebé se refiere, como si dijera papito, daddy, papá. Es esa forma en que un niño se refiere a su padre. Eso es la palabra Abba. Y aquí está diciendo que el Espíritu Santo dentro de mí está clamando. Papá. ¿Por qué el Espíritu Santo clama papá? Es una forma de mantener la conexión de que yo soy hijo y que donde yo quiera que yo esté, el Espíritu Santo dentro de mí está clamando al Padre. Es interesante porque muchas veces podríamos pensar que el Espíritu Santo dentro de mí podría estar clamando por mis necesidades. Podría estar clamando por mis debilidades. Podría estar clamando por aquellas cosas que yo quiero. Pero el Espíritu Santo decidió dentro de mí clamar por lo que es lo más importante que cualquier persona puede clamar. Mi identidad de hijo. Porque cuando yo tengo mi identidad de hijo, mi identidad de hijo va a resolver los demás problemas que yo tengo. Cuando yo me sé hijo y cuando yo me sé heredero, entonces todo mi problema se caen por su peso. Por eso es que el Espíritu Santo dentro de mí me dice aquí lo que lo que está clamando es Abba. Él está todo el tiempo, él está ahí clamando dentro de mí, Abba. Abba, es diciendo, recuérdate que tú eres hijo, y diciéndole al Padre, recuérdate que este donde yo me metí es hijo. Es una forma de recordar ese Dios que tiene total control de las cosas que me estén ocurriendo, aunque yo piense que no. Es esa forma de recordar que Dios tiene cuidado de mí, aunque algunas veces yo creo que Dios no tiene cuidado de mí. Es esa forma de recordar que yo soy importante para Dios. 
yo soy alguien importante para Dios y es algo que nosotros necesitamos recordar en nuestras vidas continuamente Él no está clamando por mis necesidades no Él está recordando quién soy yo ese clamor es un recordatorio de mi naturaleza de esa nueva naturaleza Romanos 8.26 dice que el Espíritu Santo clama ¿verdad? también y dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros porque nosotros no sabemos cómo pedir como conviene y eso es cierto pero cuando tú lees el contexto el capítulo eso está en Romanos 8.26 pero cuando tú lees un poquito antes Romanos 8.15 para donde Pablo está desarrollando el tema dice pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Papá Padre Dios ha dado el espíritu de adopción a nosotros y ese espíritu de adopción que es el espíritu que me convierte en hijo dentro de mí hay un clamor y ese clamor está siendo iniciado por el Espíritu Santo que es un clamor que está diciendo yo soy hijo yo soy hijo y dice Gálatas que si hijos también herederos si hijos también herederos de Dios por medio de Cristo esto es una gran verdad nos toca entender a nosotros que ya no somos esclavos sino que somos hijos y que al ser hijos somos herederos de preciosa y grandísima promesa amén somos herederos de preciosas y grandísimas promesas eso enseña la Biblia que es extraordinario la Biblia también enseña en el Evangelio de Juan que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. No obstante, no obstante, hay un principio que tiene que ver con todo esto de que lo que es ser Hijo, que a pesar de que yo he sido libertado, porque el Hijo ha dejado de ser esclavo, que es lo que está diciendo, ya no somos esclavo, sino que somos hijos, y como hijos heredero y por eso que la Biblia dice si el hijo lo, lo, os libertare seréis verdaderamente libre cuando el hijo me liberta, ya yo dejo de ser esclavo me convierto en hijo, y como hijo soy libre pero también la Biblia me enseña que es posible a pesar de haber sido libertado volver a ser esclavos Volver a comportarme como si fuera esclavo y de esta manera dejar de disfrutar los privilegios de hijos. El apóstol Pablo en, en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1, mira lo que dice. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Qué nos está pidiendo? Que estemos firmes. La palabra que se traduce por estar firme lo que implica es pararse bien y no ceder terreno. Era una expresión que se utilizaba en las batallas. Cuando había las batallas y se estaba enfrentando un ejército contra otro, 
a, a la, a, el ejército de ciencia tienen que parar firme, tienen que buscar dónde apoyarse para que cuando venga el otro ejército a embatirlo pueda resistir y no pierda terreno. Así que la Biblia nos está diciendo que estemos firmes en la libertad que Cristo nos dio. Cristo me dio una libertad, pero ahora me corresponde a mí estar firme en esa libertad. Amén. Cristo me dio una libertad, pero ahora me corresponde a mí estar libre en esa libertad con que Cristo nos hizo libre, dice la Biblia. Y sigue diciendo, Gálatas capítulo 5, versículo 1, la segunda parte del versículo dice, Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Volvemos de nuevo, Cristo me hizo libre. Ahora me corresponde a mí pararme con firmeza en esa libertad. Y lo que Pablo me dice es, Párate con firmeza en la libertad, no, no eche para atrás, no vuelva nuevamente al yugo de esclavitud. Eso me dice que un creyente, aún siendo creyente, no es que ha dejado de ser creyente, aún siendo creyente puede perder los privilegios de ser hijo. Sí, puede perder esos privilegios de ser hijo y estar viviendo como... Si fuera alguien que no tiene nada, estaba leyendo una historia en estos días, una de, de las, eh, una persona que tenía una finca en Estados Unidos, hace, hace casi 200 años atrás, tenía esa finca y él vivía y era un labrador, y una de las cosas que hacía, vivía en mucha pobreza, la finca estaba llena de, mucha, de muchas piedras, Así que todo el tiempo le estaba sacando sus piedras y echándolas para un lado, y sacando las piedras y echándolas para un lado para sembrar. Esta persona que está viviendo en extrema po pobreza, es una historia verídica, no me la estoy inventando, es una historia verídica. Enferma, fallece su hijo, empieza a tomar entonces, ya tiene que tomar la rienda de la casa, y su hijo empieza a hacer lo mismo que su papá empieza a ir a tengo que trabajar en el campo no puede, es lo único que tenemos para sobrevivir así que un día va y empieza a quitar las piedras pero encontró algo raro si limpiaba las piedras eran amarillas el mayor yacimiento de oro en Estados Unidos y la persona estaba allí, su papá estaba allí, trabajando en el mayor yacimiento de oro en Estados Unidos, y a pesar de eso vivía en extrema pobreza, porque no sabía lo que tenía. El no saber lo que tenía, lo hacía vivir en extrema pobreza. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos lo que tenemos como hijos? ¿Cuántas veces a pesar de que somos hijos y se nos han dado preciosas y grandísimas promesas, vivimos como si no tuviésemos nada y vivimos como si tuviésemos que estarle suplicando a Dios a ver si Dios se apiada de mí y tiene un poquitito de misericordia de mí y me olvido de que yo soy hijo? 
Yo soy hijo. ¿Recuerdan la historia de Jesús está comiendo, está con sus discípulos y se le acerca a una mujer y era una mujer gentil, sirofenicia y va donde Jesús a suplicarle a Jesús que tenga misericordia de su hija y Jesús la miró y Jesús le dijo lo siguiente no sabe que la comida que se sirve en la mesa es para los hijos y ella no lo contradijo porque Jesús estaba diciendo una gran verdad pero ella le dice sí señor pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa y perdónenme lo que voy a decir por algunas veces nosotros pensamos que somos perros comiendo de las migajas de la mesa nosotros somos hijos que estamos sentados en la mesa amén el principio de allí algunas veces tratamos de, de sacar una verdad de ahí que no es la que está enseñándose yo soy hijo sentado en la mesa yo no soy de los perritos que tienen que estar esperando que las migajas caigan porque Jesús dice los hijos tienen derecho a estar sentados en la mesa y yo soy hijo así que yo tengo derecho de estar sentado en la mesa pero algunas veces no sabemos lo que tenemos y como no sabemos lo que tenemos estamos esperando, suplicando a ver si Dios quiere de alguna manera ayudarme en mi vida en alguna de las cosas y las situaciones que tengo Dios quiere ayudarme Dios quiere ayudarme a que yo pueda crecer, a que yo pueda desarrollarme Dios quiere ayudarme Cristo nos hizo libre pero nuestras decisiones diarias nuestras decisiones diarias son las que mantienen esa libertad Cristo me hizo libre, claro que sí pero mis decisiones diarias son las que mantienen la libertad que Cristo compró para mí en la cruz del Calvario lo que estoy diciendo en otras palabras es lo siguiente hay decisiones que atentan contra nuestro privilegio de ser hijo y no esclavo Sí. algunas veces podemos tomar decisiones y esas decisiones atentan no contra quién soy sigo siendo hijo pero sí contra el uso de mis privilegios no sé lo que tengo algunas veces por decisiones que estoy tomando así que Pablo le está diciendo a los hermanos está firmes en la libertad con que Cristo los llamó y no vuelvan otra vez a la esclavitud en la que antes vivían ¿Qué decisiones nosotros tenemos que tomar para vivir en esa libertad? Para mantenerme firme en esa libertad. Pablo, creo yo, que cuando sigue hablando del tema en el capítulo, en el mismo capítulo 5, hay dos versículos que simplemente quisiera mencionarlo. El 5.16 y 5.25 dice de la siguiente forma, el 5.16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne y leo el 5.25 dice si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu cada día cada día de mi vida yo necesito decidir andar en el Espíritu cada día cada día yo decido no satisfacer los deseos de la carne cada día 
Cada día yo necesito decidir vivir en el Espíritu. Son decisiones de cada día. No son decisiones que se toman una vez y se acabó. No. Cada día tú vas a enfrentar distintas situaciones que requieren ver qué decisión tú has tomado. Si vas a andar en el Espíritu o si vas a satisfacer los deseos de la carne. Cada día tú vas a enfrentar distintas tentaciones. Cada día tus áreas débiles van a estar expuestas cada día entonces cada día yo decido si me mantengo firme en la libertad que tengo o si voy a ceder ese lugar privilegiado de libertad que Dios me ha dado gloria a Dios de verdad gloria a Dios que para tomar estas decisiones de cada día, yo no estoy solo. Dios no me envió a mira a ver cómo tú te resuelves. ¡No! ¿Sabe por qué Dios no me envió a mira a ver cómo tú te resuelves? Te digo. Porque soy hijo. Porque soy hijo. Como soy hijo, Dios no me abandonó a mira a ver, resuélvete tú como puedas. ¡No! Yo soy hijo. Y como soy hijo, Jesús me dice, necesita mantenerte firme. Pero no te dejo solo para que lo hagas. Yo te ayudo para que lo hagas. Yo te voy a dar la mano. Yo te voy a apoyar en este proyecto de tomar decisiones diarias. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice en el libro de Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, una declaración extraordinaria. Efesios 1, 13 y 14 es una declaración extraordinaria. En Él, refiriéndose en Cristo, en Él, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, estoy en Él, He oído la palabra, el evangelio, he creído en él. Lo próximo que dice, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa que la Sara de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la avance de su gloria. Dice que Dios hizo algo en Cristo, una vez yo creo, yo soy sellado con el Espíritu Santo y dice que ese sello del Espíritu Santo también es una, lo llama arras, esa palabra arras lo que implica es garantía, garantía. Permíteme tratar de, de explicarme un poco y explicar un poco estos versículos 13 y 14 de Efesios capítulo 1 que son tan extraordinarios. Dice que Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El sello, lo que implicaba en esta época, era una evidencia legal. Era eso, era el derecho legal que yo tenía sobre una propiedad. Así que yo he sido sellado con el Espíritu Santo. Cuando yo soy sellado con el Espíritu Santo, es la, el derecho legal que Dios tiene sobre mí. 
yo soy propiedad de Dios una vez yo soy sellado con el Espíritu Santo está tan diciendo tú eres propiedad de Dios ya tú no perteneces a otro ahora tú tienes un dueño y un dueño que se ha identificado ese dueño es Dios así que si yo he sido escúchame si yo he sido sellado con el Espíritu Santo eso significa que cualquier intromisión de Satanás en mi vida es ilegal porque el sello es el derecho legal que hay de Dios sobre mi vida eso es como tú tienes una propiedad y tú tienes una propiedad y tú estás inscrita en registro de la propiedad y tú tienes la escritura de que esa propiedad es tuya y alguien se quiere meter allí esa persona es un ilegal esa persona no tiene derecho ¿por qué no tiene derecho? porque el que tiene el derecho sobre esa propiedad eres tú, tú tienes un documento que está debidamente sellado, certificado que dice que tú eres dueño de esa propiedad por lo cual si alguien viene y se trata de meter en esa propiedad tú tienes el derecho de ir sobre las autoridades y pedirles a las autoridades yo soy dueño de esa propiedad ahí se está metiendo una persona ilegalmente, así que a las autoridades yo les pido que hagan valer mi derecho y que esa persona que está ilegal la saquen de ahí. Es el mismo principio espiritual. Cada vez que Satanás trata de intrometerse en tu vida, él lo está haciendo de manera ilegal. Así que tú tienes derecho de ir a las autoridades espirituales. Recuerdan, Lucas capítulo 18, nos habla acerca de una mujer viuda. Y esta mujer viuda, Jesús, Jesús comienza diciéndole, voy a, voy a contar una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así comienza la parábola. Y cuando Jesús dice, le voy a contar acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, empieza hablando acerca de una mujer viuda y había un juez en este caso un juez injusto y había un adversario que representa al diablo, al tentador y este adversario venía continuamente en contra de la mujer y la mujer no podía ella pelear contra el adversario como no podía pelear contra el adversario, ¿qué hizo? ¿donde quién fue? donde el que tiene la autoridad fue donde el juez y dice que la primera vez que fue donde el juez, el juez dijo, ay Dios mío, está loca. Pero la mujer siguió. Y el juez al final le hizo justicia. Eso es lo que está diciendo, es, tenemos que seguir insistiendo en la oración. Pero el principio es el siguiente, el principio es que cuando alguien viene, tu adversario viene contra ti, tú no vayas contra el adversario, ve al juez. Amén. Nosotros queremos ponernos a pelear con el adversario. ¡Qué tontos somos! No te pongas a pelear con el adversario. Ve al juez. Si te pones a pelear contra el adversario, eso es lo que el adversario quiere, porque esa es la forma de entretenerte, de que tú no vayas al juez. Y mientras tú no vayas al juez, él sigue estando ilegalmente en tu terreno. Porque quien lo puede sacar del terreno ilegal donde él está... Es el juez. 
Él es el que tiene el poder, la autoridad para hacerlo. Así que, aquí no están diciendo que yo he sido sellado con el Espíritu Santo. Hay un derecho legal sobre mí. Cuando el diablo trata de venir a entorpecer, a entremeterse en mi vida, yo voy donde el juez. Pues, yo tengo un sello que dice que yo soy de Dios, no del otro. <risa> Así que él no tiene ningún derecho a venir aquí. Él está ilegal. Sácalo. Y Dios mandará a sus ángeles a luchar a favor tuyo. Eso es lo que está prometido en la Biblia. Qué extraordinario, ¿verdad? Qué extraordinario. Eh, la Biblia dice que ese Espíritu Santo es la garantía. La garantía es esa evidencia contractual, esa evidencia ese que, que va a respaldar lo que se está diciendo. Y mire, lo que respalda el hecho de que yo pertenezco a Dios es el Espíritu Santo. Dios dijo, para que haya un respaldo del sello que pongo a ti, yo mismo me pongo como garantía, porque recuerda que el Espíritu Santo es Dios mismo, ¿está bien? Dios dijo, yo soy la garantía de que tú eres mío. ¿Qué más garantía yo necesito? Permíteme, mientras estaba estudiando esto, encontré que la palabra sello, esa implicación de sello en la Biblia, tiene por lo menos cuatro usos, y son cuatro usos que me gustaron. Eh, y pienso que nos pueden ayudar a entender esto de que yo he sido sellado con el Espíritu Santo. El primero, que es el primero de ellos, no lo estoy diciendo en ningún orden específico, sino el primero que voy a decir, de los cuatro, es brindar seguridad y protección. Por ejemplo, en el caso de, de Daniel, en un momento determinado se sella y se utiliza el sello para brindar seguridad y protección. El segundo uso que vemos a esta expresión y el uso de un sello en la Biblia es que certifica la autenticidad de algo. Primera de Reyes, capítulo 21, se utiliza como que esto es auténtico y para que se haya evidencia de que eso es auténtico, se pone el sello. O sea, esto es auténtico, esto no es una falsa, esto no es una imitación, esto no es algo que está falsificado, esto es auténtico, original y como es auténtico, original se le puso un sello y ese sello garantiza que es auténtico, que es original el tercer uso que le veo es establecer el derecho de propiedad en Jeremías capítulo 32 se, se utiliza el sello como que Dios está estableciendo el derecho de esta propiedad y el cuarto que lo veo en Esther es símbolo de declaración de autoridad en un momento determinado, Dios le dice, el, perdón, el rey le dice a, a Esther, toma el anillo, que era, era, estaba el sello en su anillo, y la da y dice, tómalo. Donde tú lo pongas, lo que tú escribas y, y, y selle con el anillo, es como si yo lo hubiese hecho. Se le llegaba autoridad. Donde tú lo pongas es equivalente a que yo lo hice. Es como si yo lo hubiese hecho. O sea, que yo veo esos cuatro usos que la Biblia nos da a lo que son algo que ha sido sellado. Y yo quiero decirte que tú y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Así que utilizando estos cuatro principios, permíteme tratar de unirlos. El Espíritu Santo como su, nuestro sello nos da seguridad. Certifica que nuestra nueva vida es 
auténtica. Establece que le pertenecemos a Él y nos delega autoridad para que la podamos usar en nombre de Él. Esas son cuatro cosas. Número uno, permíteme repetirlo. El Espíritu Santo como nuestro sello, primero me da seguridad de vida. Segundo, certifica que esta nueva vida es auténtica. No es una mentira. La vida nueva es auténtica, es real. Tercero, establece a quien yo pertenezco. Fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora yo le pertenezco a Dios. Y cuarto, delega autoridad sobre mí para que yo pueda utilizarla en el nombre de Jesús. Todo eso porque yo he sido sellado con el Espíritu Santo. Y ese sello del Espíritu Santo me da a mí todas esas capacidades. Así que yo puedo vivir y sé que no estoy solo porque soy hijo. ¿Amén? Pero necesito saberlo, yo soy hijo. Yo no soy esclavo. ¿Por qué comportarme como esclavo si soy hijo? ¿Por qué no vivir a toda la capacidad que Dios me ha permitido si yo soy hijo? No soy esclavo. Ahora, que necesito mantener mi libertad, estar firme, tomando decisiones correctas cada día. Y para que yo pueda tomar decisiones correctas cada día, he sido sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me lo dieron para eso. Para que yo pueda vivir la vida diariamente en victoria y no estar viviendo en derrota. Hace poco, mientras estaba en mi tiempo de, de lectura devocional, me encontré con un versículo que me llamó la atención. No sé cuántas veces lo, lo había leído. Yo no sé, yo perdí cuenta cuántas veces he leído la Biblia. Así que lo tengo que haber leído unas cuantas veces este versículo. Pero no fue hasta hace poco que como que algo en él me capturó. Está Isaías, capítulo 32, 14 y 15. Y tiene que ver con este tema, por, por eso lo quiero traer. Isaías, capítulo 32, 14 y 15. Voy a hacer énfasis en el, capítulo, en el versículo 15, pero para introducir el tema empezamos desde el 14. Y nos dice la Biblia de la siguiente forma. Porque los palacios quedarán desiertos. La multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cueva para siempre, donde descansen asno montese y ganados hagan eh, majada. Eh, hasta ahí es una descripción, y si usted lee también los versículos anteriores, es una descripción bien sombría. Como eh, eh, nos no parece una, peli, una película de esa de que de, 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 de una guerra nuclear ¿verdad? y, y todo está como uh, está, está todo destruido todo está negativo pero entonces entra el versículo 15 y el versículo 15 comienza con hasta hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. 
Está diciendo, va a haber destrucción, va a haber desolación, las cosas son negativas, no hay esperanza, este, esto está sombrío, tan lúgubre, es algo que cuando tú miras lo que dan deseos de llorar, pero dice, en el versículo 15, usted está leyendo todos los versículos anteriores, y esa es la descripción, una descripción de mucha desolación, de tristeza, pero en el versículo 15 dice, hasta que sobre vosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto. Y escuche entonces lo que va a pasar cuando se ha derramado el Espíritu de lo alto. Aleluya. Y el desierto se convierta en campo fértil. Cuando el Espíritu de lo alto es derramado, todo aquello que era lúgubre, todo aquello que era sombrío, todo aquello que era sin vida, va a haber un cambio porque hay un hasta. Hay un hasta. Cuando el Espíritu Santo es derramado, hay un cambio de temporada. Cuando el Espíritu Santo es derramado, hay un cambio de situación. Hay un cambio de atmósfera. Necesitamos entender eso. Cuando el Espíritu Santo es derramado, hay un cambio. Hasta que sea derramado sobre vosotros el Espíritu de lo alto. Y el desierto se convierta en campo fértil. Y escuche, y el campo fértil se ha estimado por bosque. Esto nos habla a nosotros de una obra progresiva del Espíritu Santo en nosotros. Y sigue diciendo, leo un versículo 16 y 17. Y habitará el juicio en el desierto. En el campo fértil morará la justicia. Y escuche, versículo 16, 17, y el efecto, y el efecto, ve, hay un, un, un mover progresivo. Algo ocasiona otra cosa y ese ocasiona otra cosa y ese tiene un efecto. Cuando el Espíritu Santo es derramado, lo que se hace es que se desencadena un nuevo estilo de vida. Es un estilo de vida que se va a desencadenar y va a ser un estilo de vida que va a tener un efecto sobre otro efecto sobre otro efecto. Pero tenemos que nosotros darle libertad a ese Espíritu Santo que desencadene ese estilo de vida en nosotros. No podemos detener el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sino que tenemos que darle libertad al Espíritu Santo en nuestras vidas como hijos que somos para que se cumplan las preciosas y grandísimas promesas. Pero algunas veces estamos deteniendo con nuestras decisiones equivocadas. Perdonen cómo lo voy a decir, con nuestra carnalidad. Estamos deteniendo el mover del Espíritu Santo. Entonces cuando con mi carnalidad detengo el mover del Espíritu Santo, ese efecto continuo, constante y consecuente se detiene y detengo en mi vida lo que es los privilegios de ser hijo detengo los privilegios de ser hijo que Dios quiere darme dice y el efecto de la justicia será paz 
y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Yo quiero decirte, Dios está haciendo una obra progresiva en nuestras vidas. Su Espíritu Santo, eso es lo que quiere hacer. Tal vez, aún no soy un bosque, pero estoy en camino de convertirme en uno. Así como dice, dice, el desierto se convierte en campo fértil, el campo fértil en bosque. Tal vez aún yo no soy un bosque, tal vez soy apenas un arbustito. Pero tenme fe, tenme fe, me voy a convertir en un bosque. Amén, en un bosque fructífero. Porque eso, esa es la promesa. Cuando el Espíritu Santo sea derramado, va a cambiar. Cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre tu vida, tiene que haber un cambio. Y el desierto se va a convertir en un campo fructífero y el campo fructífero se convierte en un bosque. Y hay un proceso de efecto. Algo me dispara hacia otra posición. Y cuando estoy ahí me lleva hacia otra posición. Y cuando estoy ahí me lleva hacia otra posición. Hay un efecto progresivo del Espíritu Santo trabajando y obrando en mi vida. Porque soy hijo. Porque soy hijo. Y yo he sido sellado con ese Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo ha sido derramado sobre mí. Y, y, y Dios me ha dado el Espíritu para que esté clamando dentro de mí. ¡Aba! Papá, aquí estoy, soy tu hijo, acuérdate. 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 Después que tú te acuerdas que yo soy tu hijo, todo va a estar bien. Después que tú te acuerdes que yo soy tu hijo, no hay problema. Porque como papá, él sabe resolver los problemas del hijo. Él sabe cuidar a su hijo. Así que lo que el Espíritu Santo está clamando dentro de mí es, Abba, Padre, Papá, soy tu hijo. Sé que el que comenzó la buena obra en mí, como dijo Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, la terminará y como dijo Pablo en Romanos 4.21 también yo sé que Él es poderoso para hacer todo lo que ha prometido Dios me ha dado a mí el derecho a la potestad el derecho pero también la posibilidad de comportarme como hijo, derecho ya yo soy hijo, ahora necesito y me lo dio comportarme como tal y comportarme como hijo es saber que no importa no importa lo que yo haya hecho cuando yo regreso el padre me va a ver de una misma manera soy su hijo soy su hijo porque soy hijo, tengo promesa. Tomo decisiones como hijo, necesito recordarlo, necesito recordarlo continuamente. Y desde esta plataforma de hijo, declarar al mundo, 
al infierno y al cielo. Abba, Abba Padre, soy hijo, soy privilegiado. Amén. Tú eres hijo de Dios. Yo quiero decirte, y con esto voy concluyendo para darle gracias al Señor, y yo espero que eh, estudiar esto, yo le dije una palabra bien sencilla, no es nada del otro mundo así, pero a mí me, me refrescó tanto por dentro, me trajo tanto refrigerio, es una palabra que a mí lo que me trajo es eso, refrigerio, ¡ay, qué bien! ¡Qué bien soy hijo! ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! Yo quiero decirte, Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene su Espíritu sobre ti, no detenga la obra del Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo es una obra progresiva. Él, si eres un desierto, no te preocupes, te va a convertir en terreno fértil, y de terreno fértil te va a convertir en un bosque. Amén. Puede haber desolación, sí, puede haber desolación, puede haber tristeza, sí, puede haber tristeza, puede haber todo eso, ¡hasta! Que el Espíritu Santo es derramado. Cuando el Espíritu Santo es derramado, el desierto se convierte en tierra fértil. Y el Espíritu Santo ha sido derramado sobre mí porque soy hijo. Amén. Tú eres hijo. Padre, gracias, gracias por esta gran verdad. Esta verdad tan extraordinaria de que somos hijos, Señor. Y que porque somos hijos, has derramado el Espíritu. Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos a creerla, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a vivirla cada día de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén.